0: de eso se,
1: eso se trata. Hablemos de la historia de los buenos vinos con Pedro Escobar. De eso se trata. Ya está con nosotros Pedro Escobar, especialista en vinos. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola
0: Ricardo, con mucho gusto platicar contigo esta semana sobre otro tema, sobre los buenos vinos y la historia.
1: Qué maravilla. Oye, pues a ver, cuéntanos el corcho hay gente que los este colecciona que también los eh, creo que quieren más al corcho que al propio vino no es motivo de fetichismo también
0: sí fíjate una parte esencial en el en el servicio del vino eh, olfatear el, el el corcho, a ver si el vino se encuentra en buenas condiciones, y esto se debe a que a veces esta, este elemento orgánico pues tiende a tener algunos defectos que hacen que el vino se contamine, se, se, sería que es un vino con sabor acorchado, eh, un, un defecto la verdad es muy, muy, muy difícil que pase, el 1% de los vinos sale con esta, con esta deficiencia, y pues realmente pues ahí no, nos da una, una muestra más de por qué este... Este este producto sigue siendo como una mezcla de tecnología de avance civilizatorio y también de, pues, de viejas prácticas, ¿no? Hay que recordar que el uso del corcho se remite al siglo XVIII en realidad ya es un, es un es un elemento que ha estado presente en la historia del vino, pero fíjate que aunque eh, el vino se produce en grandes cantidades industriales desde el siglo XV, en, en aquellos tiempos se, se solía sellar las botellas, que en realidad el uso de las botellas también eh, no, no es tan no, no es algo tan digamos con, con un desarrollo tan, tan antiguo, apenas son unos 200 años en que usamos las botellas como un uso común para, para transportar viene para servirlo en la mesa, en la antigüedad pues se llevaba solamente en jarras, en jarras de, de vidrio o de cerámica o de también de, de, de arcillas hasta la mesa, se, se solía guardar el vino en grandes toneles en barricas y de ahí se llevaba la mesa fue hasta el siglo XVIII con un personaje que seguramente tú, te va a sonar familiar el nombre, Don Pierre Perignon, un, eh, un monje francés eh, que se empezó a popularizar el manejo del de vino y esto Curiosamente fue por eh, el desarrollo del vino espumoso, ya que pues, es la, la evolución que pasa dentro de una botella, pues eh, particularmente en, el, en los vinos espumosos como el champán, pues genera una reacción química que hacía en aquel entonces que las, las botellas explotaran por, por la producción de las, de la, de las famosas burbujas del champán. Claro. Entonces a este, a este monje se le ocurrió sustituir lo que se usaba hasta ese momento para sellar las botellas, quedan trozos de madera y algunos paños, algunos paños de cáñamo bañados en aceite, por esta corteza de, de, este, de madera que estamos viendo en pantalla, que es el colcho, que es la corteza de un árbol, un árbol que se llama el alcornoque, por ahí este, muy, sí, sí. muy popular aquel aquel nombre de cabeza del
1: alcornoque, sí. ¿no? En las en caricaturas también... noventeras era muy famosa esa palabra.
0: Sí, y esto se debe a que este, este material orgánico es 90% aire, entonces era como decir cabeza hueca, no cabeza de alcornoque. Este, curiosamente este árbol eh, pues puede vivir hasta 200 años y lo que estamos viendo en pantalla, este producto de los corchos, los trozos de, de los corchos con los cortes, es la corteza, el, el árbol no se sacrifica, en realidad se le va desprendiendo la corteza... Que, que suelta de manera natural el árbol y, y el árbol eh, llega a vivir, te digo, hasta 200 años y este proceso se puede repetir eh, entre 9 y 11 años, este... Ahora sí que es como una, una oveja, una, una oveja de, de, a la cual se le quita la lana y pues el árbol regenera nuevamente la corteza, ¿no? Como que se le, se le desprenden algunas cáscaras como estamos viendo en pantalla y el, el árbol se, se regenera y vuelve a la producción. Curiosamente este árbol solo, el, 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 se encuentra eh, mayoritariamente en Portugal, es el lugar donde, donde se producen más, eh, eh, digamos que es el hábitat natural de este árbol del alcohol, ¿okay? aunque también en regiones españolas como Extremadura y Andalucía, también eh, suele tener, pues, suele, suele, digamos que, que, que crecer de manera más natural, ¿no? Ese es como que su hábitat, y de ahí surge la producción mundial de, 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 del corcho. La verdad es que es bien interesante este insumo tan necesario en el, en el vino y que curiosamente no ha podido ser eh, reemplazado, Ricardo. Este, He visto como
1: el, eh, algunos plásticos, ¿no? Este que intentan reemplazarlo sí,
0: polímeros, sobre todo sí. pol, polímeros eh, de plástico, eh, algunos espumosos, también para dejar pasar, tratar de emular estas características que tiene el corcho, de dejar pasar el aire a través de la botella, de, a, a través de la botella una cantidad mínima de aire, sí. lo únicamente lo necesario para que el vino pueda seguir evolucionando dentro de la botella, y pues tenga estas características de guarda Fíjate que antes de la aparición de este, este digamos, este invento, eh, los vinos no se no se guardaban, digamos que ca cada los vinos apreciados eran los vinos jóvenes no, no había un, un solo vino que se, que se bebiera después de un año de añejamiento en una barrica porque se echaban a perder muy fácilmente hasta que llegó este, este invento, este portento de la tecnología que seguimos usando dos siglos después, eh, pues es que, es que los vinos comenzaron a guardarse, se empezaron a desarrollar los vinos de guarda. La verdad es que es muy interesante este, este tema de los, de los corchos y cómo no han podido ser sustituidos. Hoy, hoy en día se... Pues además de los vinos, 100% de, de esta corteza de Alcornoque, también hay conglomerados, hay algunas, se usa también el polvo de, de esta corteza y obviamente los polímeros y las taparroscas para sellar los, los vinos, pero pues quien sabe, quien es más tradicional en este mundo del, del vino, pues siempre va a preferir el corcho 100% claro. de esta corteza.
1: Así está, nos escribe Mario Portillo, decía, hay algunos corchos que parecen que traen un poco de plástico, pues es lo que comentábamos, ¿no? Estos... Eh pues sí, eh, eh, digamos, formas alternativas de sustituir el corcho, pero como bien lo dices, Pedro, pues no. La verdad es que todavía no le llegan a la sensación y, al, digamos, a la efectividad que tiene este eh, corcho de eh, en los en la historia de los vinos. Y bueno, pues ahí está un dato importante no del eh, del, albo, del árbol del eh, Alcornoque, si no me... Alcornoque.
0: Así es, fíjate que también otro 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 dato bastante curioso es, es que antes de que existieran las etiquetas, lo que se hacía y también vemos aquí un ejemplo en pantalla es que los, los corchos venían estampados con el nombre de la botella, del, del nombre de, de la botella y de la añada y de la bodega que lo producía. Ese fue como el primer el primer de, de reducto de identificación de los vinos antes de que existieran pues las las etiquetas, aquí podemos ver un ejemplo como están están grabados los nombres todavía, ah, también lo primero que se, se puso ahí fue embotellado la propiedad, porque antes se, se sacaba de las bodegas y se embotellaba en otro lado, lo cual pues le metía tiempo a la producción de vino y pues Claro. propiciaba que sea vinagrada, ¿no? Ahí vemos las leyendas que se, se siguen grabando en, lo, en los corchos, entonces también muy interesante cómo esto ayudó a identificar los vinos, eh, las, las añadas a las cuales pertenecían y las bodegas de las cuales eran provenientes.
1: Qué maravilla. Oye, Pedro, pues muchas gracias. Dice aquí Lucía, muy interesante lo del corcho. Ahora me entero por qué lo de cabeza de Alcornoque. Pues sí, nos quedamos todos igual. <ríe> Pedro, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo.
0: Gracias a ti, Ricardo.